1: you mm -hmm. Bom galera que adora uma cafeína, estamos começando mais um CaputinoCast de número 195, estamos ficando velho hein Raquel, a podosfera, estamos ficando velho. Bom, hoje vamos começar mais um CaputinoCast falando agora sobre um assunto um pouco mais cabeça. É, mas que cabe naquele cafezinho, né? Vamos falar sobre expressões preconceituosas. Expressões que você pode não ter parado a pensar, mas carregam um certo preconceito por ali, viu? Vamos bater um papo sobre isso e entre outras coisas também. Bom, aqui é o Caico Plenário que passou uma tarde tomando um cafezinho que para mim é a melhor forma de enegrecer uma tarde, é tomando um café, é a única maneira que importa. Aqui comigo está ela, Raquel cortes Machado Se apresente aí
2: Aqui quem fala é Raquel Eu passei a minha tarde tomando um café e falando Caramba, café bem feito, deve ter sido uma mulher que fez Porque olha
1: Excelente E aqui com a gente também está ela, nossa convidada Luísa Machado, se apresente aí
0: Ah, Caputiner, tudo bem? Eu tô muito feliz de estar aqui com você, Com toda a energia da cafeína Consumida ao longo do dia Muito feliz de estar aqui para trocar informações Com vocês e com todo mundo que tá assistindo a gente
1: Show de bola E hoje, meus amigos Olha só Vocês podem participar aqui De várias maneiras tá? E estamos ao Vivaço Na Twitch Twitch.tv Barra e Então mande essa interação No chat Que vamos falar aqui Ao vivo E vai ser muito Mas se você não estiver Nos acompanhando ao vivo Também tem outras maneiras De você participar É só no nosso site Bookstamembrasil.com.br Você tem acesso A todos os podcasts Que fazem parte Desse portal maravilhoso E além das nossas redes sociais Arroba Bookstamembrasil No Twitter E no Instagram E também Como você ouviu Na vinheta desse podcast que é você pode ajudar toda a casa aqui no nosso financiamento coletivo, é no Apoia, é no PicPay e também se inscrever no canal aqui da Twitch, tá? Twitch.tv/Boxa no Brasil novamente, viu? Bom, dito tudo isso, vamos então para a nossa pauta. <SILENCIO> porque hoje, né, é que pensar sobre umas coisas aí, né? Bom, que é a maneira como falamos, é, tipo, pensamos. Já pensou sobre isso? É assim como, e assim como nós mudamos com o passar do tempo, a maneira da qual falamos também. absorvemos sotaques, trejeitos, cadências, expressões, entre outras coisas, né? eu gosto que também devemos falar muito, porém, e nem sempre isso é possível. Mesmo mesmo o nosso ambiente de trabalho, né? Teríamos sempre que o um sapo, né? para não perder a lagoa, já diria aquele ditado, né? Bem de velho. Muitas vezes falamos algumas coisas e nem sempre o nosso o setor entende, pois lá vai a gente querendo explicar, né? Bom, não foi bem assim que eu quis dizer, você entendeu mal, entre outras coisas. A nossa forma de comunicar é muito séria, dependendo do que falamos, podemos transmitir ou não aquilo que realmente pensamos, dependendo do entendimento do nosso ouvinte. Pensando sobre isso, tem um filme muito bom, eu gosto demais né? Raquel já enjuou falando sobre ele E é A Chegada e Nesse filme Ele traz uma interpretação Sobre uma teoria linguística aí Que ganhou muita força Na segunda metade do século XX E hoje perde, é, perde espaço Para os avanços da psicologia E da neurociência É a hipótese do Sapir Wolf né? O Edward Sapir Era um antropólogo Especializado nas associações Entre língua e cultura E o Benjamin Whorf, Por sua vez Era um discípulo Formado em engenharia química Mas ele se fascinou aí Por esse campo da linguística Há tempo de mudar a sua história Eles juntos Muitos apostaram que a estrutura e o vocabulário de uma língua são capazes de moldar os pensamentos e percepções de seus falantes. E que, portanto, cognição e língua são inseparáveis. Né? Ou seja, a forma como falamos diz muito sobre como somos, né? sobre como temos os nossos métodos, né? como é o nosso viver.
2: Bom, eu queria fazer essa pergunta
1: para vocês aqui. E aí, como falamos tem a ver realmente como pensamos ou, não é bem assim, o que, que vocês acham sobre isso? Começando com a nossa professora, Luísa, o que, que você acha sobre o assunto?
0: Nos leva a refletir o que veio primeiro, né, o ovo ou a galinha. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, as nossas ideologias, então, afetam a linguagem ou a linguagem, porque nesse ponto de vista, a gente tá entendendo que a linguagem nos afeta, né, que as estruturas linguísticas, então, têm esse poder de interferir na maneira que a gente é. A gente tem compreendido, com o passar dos anos, com o passar dos estudos linguísticos, a sociedade interfere, ou que o ser humano interfere de uma maneira muito ativa mesmo nas estruturas linguísticas. Então, quem veio primeiro, né? O professor Círio Pocente, professor emérito já Unicamp, ele diz algo que eu acho que é muito importante pra gente pensar, que é, é que a língua, né? A linguagem, ele é um linguista. Então, ele, ele é um cientista da linguagem. Então, ele diz que a língua, ela não existe no vácuo, não existe no nada, sabe? Ela não é uma estrutura parte das pessoas. Então ela não existe como oráculo que está lá, distante da gente. A língua e a sociedade é uma coisa só. A gente interfere na linguagem todos os dias. Então, quem muda constantemente a, li a, li constantemente a linguagem é a gente. A língua é um organismo vivo... Em permanente transformação. Tá, mas essa transformação ela é liderada por quem, né? Ela é feito dessa transformação. os seres humanos, é a sociedade. E a sociedade, seres humanos são seres ideológicos, né? São seres políticos, são seres às vezes hierárquicos. Então, eu acho que a sociedade se carrega todos esses, essas, todas essas dimensões e a gente transfere a linguagem essas características. Há vários exemplos que a gente pode pensar aqui, mas
2: eu queria saber o que vocês acham.
1: <risos> e aí, Kelo? O que, que você acha?
2: É, então, isso vai muito da onde você é criado, quanto, como você fala, com quem que você fala e você vai perceber que esses preconceitos estão em todas as classes sociais também, né? Que às vezes você pensa não, é coisa de uma pessoa de, de tal interior ou outro e não, é um lugar, uma, uma coisa que tá em todo lugar. Então, acho que isso vai muito além e são coisas que estão impregnadas na gente, mesmo quando a gente não não imagina, né? Tem coisas que você fala a, a fala das mulheres pode ser é machista, a fala dos negros pode ser racista. E são coisas que às vezes a gente não conhece. Então às vezes a gente não conhece a expressão e as pessoas meio que falam ah a gente sempre falou assim, então para que mudar? Então eu acho que isso acaba prejudicando muito a nossa fala. Ela é prejudicada, sim. É só você ver todo o nosso histórico. Então tem um histórico ruim do país, é claro que você vai transmitir isso na fala e as pessoas não querem mudar isso, porque falam, ah, a gente sempre falou desse jeito mesmo, então melhor deixar assim. Acho importantíssimo o que você disse, eu concordo
0: demais. Outra coisa acho que é importante, a gente começou a pensar aqui é de que, ah, essa fala é racista, essa palavra é racista, porque a pessoa, a pessoa falou algo racista. É, e a gente tem que pensar, acho que de uma maneira um pouco mais profunda, assim, em camadas, né? É, a nossa sociedade é profundamente racista, né? Então a gente tem um histórico, colonização, né? É, a nossa história brasileira brasileira é profundamente racista. Nós somos um país, às vezes, abertamente e às vezes não abertamente, mas ainda profundamente racista. Então, é de se esperar que a linguagem, como a gente está entendendo que a linguagem acompanha a gente, né? A gente interfere na linguagem todos os dias. A gente espera que a linguagem acompanhe os nossos preconceitos. É, então vão ter mesmo esses resquícios de linguagem racista elas existem mesmo vocês podem dar exemplos aí de a gente vai ter palavras expressões construções de linguagem racistas que eram que foram toleradas durante um tempo durante um tempo que pessoas é, não, não as pessoas nunca aceitaram ser marginalizadas só que hoje, as, os movimentos ganharam mais voz eu entendo, né? E a Raquel, acho que o Paul, é, colocou um ponto importante, que é as pessoas não querem mudar, acho que a gente tem que pensar sobre isso também né? a gente tem que esperar as pessoas quererem mudar ai, por favor, muda, vai, muda por favorzinho, você quer parar, por favor de falar uma palavra racista, por favor? Será que é assim? Será que é assim que a gente vai conseguir uma mudança efetiva? Será que é assim que a gente vai conseguir uma cidadania plena, que seja pra todo mundo que seja pra todas as existências, que seja pra todas as pessoas? Ai, por favor, querido você pode parar de falar essa palavra racista será que é
1: assim? Não sei, que eu, eu acho que não, né? Eu acho que não vai rolar desse jeito. É, infelizmente, a, a mente é muito cheia de barreiras, né? Ela bota um monte de muros, né, bota fossos, inclusive, e olho ardente para não entrar essas ideias diferentes. É, isso quer é complicar, né? Então, assim, o eu penso também que tem muita gente que é eco, né? Ou seja, bem, o que alguém, um terceiro diz, tem nada que vem para processar isso e repete. né? Né, como verdadeiro é, infelizmente isso afeta tantas pessoas, mas tantas pessoas que elas nem têm noção disso, acabam repetindo certos discursos e pensam, não, mas não é sempre assim, não? A pessoa às vezes nem é maldosa, mas putz, mas não são sempre assim as coisas, né? Pra mudar, custa, custa, custa demais. E já tem outras pessoas que são mais defensivas, né? Oh, peraí, né já você quer mudar as coisas assim? Aí vem a turma, né? É lacração né, né, um povo muito chato, é o um povo do mimimi, né? infelizmente isso acontece muito, né, é por isso que a gente tem esse tipo de espaço aqui para debater essas coisas, porque o, o enche o saco, você tem que ensinar o tempo todo, né e falar, não, peraí, não existe cabelo ruim, né? Já der, é, colocando aqui uma expressão já, né? <risos> Como assim? Foi quem foi que te ensinou que isso existe, né? Mas o, antes da gente começar até a adentrar aqui, falando um pouco mais sobre as expressões, quero saber de vocês se é, já houve já alguma mudança em vocês sobre o, o jeito de, de, de falar e, e pensar, né? Porque, por exemplo, eu quando eu vejo as coisas que eu escrevi, o jeito que eu escrevi as mensagens meus posts da adolescência eu tenho uma certa vergonha ali que caramba eu, eu falava desse jeito sem assim, falar nada com nada né é uma assim senhora do nada Tem tem uma risada no final da frase tipo é porque isso né é o eu quando adolescente eu falava muito palavrão e era tipo vírgula sabe é, falava agora é vírgula e vinha um palavrãozinho mas né? não é o que é, o palavrãozinho era uma vírgula né? exclamação também se duvidar até que eu, eu peraí, né porque eu tô falando tanto assim né não significa nada as pessoas ao redor não está dando efeito nenhum no que eu tô falando né as pessoas ao meu redor então tem, tem algo errado né e começa comigo né até eu poder transformar esse jeito né de, de falar né foi um tempo é, é um processo é um processo mas eu vi que aquilo era realmente é desse jeito assim era muito superficial era muito vazio né parece uma folha em branco mas eu quero saber de vocês aí. Ou, oh, contigo, Raquel, agora, oh, eu, eu tô curioso para as suas histórias.
2: Diga aí. você não, não soubesse da minha vida, né? Muito bom. Mas os ouvintes, os ouvintes. Ai, ah, então, eu acho que mais que uma questão de criação, eu sempre tive uma fala machista, né? Que, mas isso logo eu fui mudando, mas muito homofóbica. Com o tempo também fui mudando. E hoje, né, espero estar perto do zero, né? Muito, muito perto. Então, são expressões que são comuns a gente falar e depois você percebe. E às vezes você fala e você sabe que aquilo não faz sentido. E nem aquilo que você quer dizer, realmente. Não foi isso que eu quis dizer. Então, se não foi isso que eu quis dizer, eu paro de dizer. Olha que legal. Essa solução é muito boa. Pra você que fala, não foi isso que eu quis dizer -se muitas vezes, então, às vezes, você pode parar de dizer aquilo. que aí, ó para de ter esse efeito. É, mas eu acho que mas é, é mais esse ponto de, de dizer algumas coisas e também de... Questionar algumas coisas que são ditas Mesmo que você não fale pra aquela pessoa Você fala, isso não faz sentido Não faz sentido a pessoa, por exemplo, ofender A pessoa falar assim, ah, você É um piado, gente, isso não é ofensa Você tem que achar outro tipo De ofensa, porque isso não é uma, Isso não é ofensa Você, Eu acho muito engraçado como os Homens se ofendem, né, até é, homens Ofendendo em si, né, porque eles Não tem muita lógica Na ofensa, olha, o cara cortou ele no Trânsito, ele podia chamar ele do que? De incompetente, né? Ah, você é ruim de volante Isso faria sentido Aí ele fala, você é corno Olha, se você tivesse raciocinado um pouquinho Se você tivesse, tipo, terminado o ensino fundamental Eu acho que você já conseguiria ter juntado os pontos E percebido que você é muito burro Isso não tem como você se ofender com uma frase dessa Porque aquela pessoa, com certeza, não, não tem lógica não tem, não tem como você ligar os pontos Então eu acho que até quando uma pessoa usa umas expressões assim Eu já... Não, não ligo muito pro que ela fala, sabe A pessoa começa, ah não Porque, ah, aquela mulata Mulata? Sério? Não, não Ela é negra, ah não, aquela Não, negra não, ela é morena Tá, tá se o cabelo dela for escuro, ela é morena Realmente, né, <risos> continua certo Mas, ah, você pode falar que ela é negra Não, 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 é melhor não falar não Porque, ah, vão pensar a coisa errada e... e assim segue Eu acho bonito ver o processo de vocês
0: Porque vocês são mais jovens, né, que eu Quando a Raquel nasceu, eu já tinha 13 anos então eu sobrevivi à infância dos anos 90 Imagina, nos anos 90 a gente cresceu Vendo mulheres sendo muito humilhadas na televisão E isso era absolutamente comum A gente cresceu vendo pessoas negras Sendo humilhadas na televisão Sendo associadas a coisas humilhantes A coisas a, a coisas desumanizadoras Que desumanizavam essas pessoas A gente cresceu associando pessoas da comunidade LGBT Também a, a que as desumanizavam, né, esse foi o contexto da, da mídia, né não é só de uma criação do campo individual percebe, é algo de coletivo nisso e aí, pra vocês conhecerem um pouco do meu processo né? como eu, como eu fui dando com isso, eu acho que é, muito da, da educação que eu tive também na escola do meu processo de leitura, que é o processo que vocês têm também, de colocar as coisas às claras e eu sou muito grata aos meus professores por isso, e primeiro, eu entendi o que era classe, sabe, consciência de classe, comecei a entender o que era injustiça comecei a perceber que eu, que eu vivia numa sociedade muito desigual e que isso não era certo o meu senso de justiça foi muito trabalhado, muito trabalhado pela criação religiosa. Então, meu senso de justiça já era, já era claro. Isso não é justo. Não é justo que seja assim, né? E aí, depois, veio minha consciência de gênero. Poxa, não é justo. Não é justo que seja assim. Não é justo que mulheres sejam colocadas nessa condição de subjugo. Não é justo que seja assim. E aí, a, eu, a gente fica sensível. A gente fica empático a essas mudanças, né? Porque tem a pessoa que é deliberadamente homofóbica. Então, ela usa esses termos homofóbicos. E, e o que eu queria dizer também é que, por mais que você esclareça a pessoa do campo de... Do, do, ponto de vista racional, percebe? Fala, olha veja bem, eu vou te dar uma aula agora vou fazer aqui um slide pra você, vou te mostrar que não faz sentido o que você falou a pessoa que é deliberadamente homofóbica não tá nem aí pra sua aula porque a estrutura de poder, o privilégio que essa pessoa tem, o ódio que ela construiu que ela semeou ao longo de anos, é maior que a nossa, que toda racionalização é privilégio, é ódio, então não tem diálogo com esse tipo de gente, agora existem as pessoas, ou existe uma galera que é sensível a essas pautas existe grande parte de, né, de gente Assim, uma galera mesmo, que às vezes, muitas vezes, inflação, porque a gente debate pouco, porque é tabu, porque a gente nunca pode falar desses assuntos, né chega nas escolas. As escolas também têm medo de debater assuntos da pauta da LGBT, as escolas não querem falar sobre gênero, Ai, porque é feminismo. É fundamental, é fundamental falar de respeito às mulheres, é fundamental falar para as crianças que não pode usar uma palavra para mulher, que isso que hoje em dia é errado. É fundamental colocar isso nas escolas também, percebe? Então, o meu processo foi de é, conhecer o que é a classe, conhecer o que é a injustiça, e saber que isso é errado e estar sensível as mudanças. Errei pra caramba né? ao longo do processo. Eu falava até pouco tempo, lista negra, falava... falava judiação, né? Então a gente foi vendo que judiação, a, a origem dessa, dessa palavra tá muito associada ao sofrimento dos judeus no holocausto. Algo terrível, mas que eu não tinha ideia. Mas veja, eu já era sensível a essas questões. Agora, tem uma galera que não tá aí. Me... Isso do campo muito pessoal. Agora a gente tem que, tem que começar a pensar como que a gente pode ser mais ativo do, campo, do, do ponto de vista coletivo, né? Como que a gente pode pensar como sociedade.
1: Sim, é inclusive Inclusive, vamos começar aqui a abordar algumas frases, porque é agora é a hora da gente fazer um, um, basicamente uma feira e tirar aqui é, as frutas podres aqui dentro das milhões de palavras que falamos por aí, né? Agora chegou a hora de fazer aqui o mesmo que eu inveter a ordem dos blocos.
2: eu acho que a gente pode só citando.
1: Então, beleza. Né? O, quais você quer começar? Vamos lá.
2: A Luísa comentou uma coisa que tem a ver com uh, o judiação, que é uma coisa que ela não sabia. Eu vou, vamos falar de algumas coisas? Que foram surpresa para nós Por exemplo, que é uma palavra Que realmente é difícil Às vezes você deixar de falar Porque não é que você Ah, agora eu sei o que significa Não quero mais falar Pronto, peraí. Não é assim Porque você tem o costume De utilizar aquela palavra Por exemplo, criado mudo Criado mudo é uma coisa que Eu acho que é bem difícil Até porque se você for num site De uma loja de móveis E você quiser procurar sobre esse móvel, Você vai ter que procurar Com o nome criado mudo É muito mais difícil do que você simplesmente tirar, mesmo que você fale mesinha de cabeceira, até que é fácil de você talvez tirar. E vamos explicar também por que, né, que essa é, por que, que essa expressão criado mudo é racista. Que existia realmente uma pessoa que tinha sua língua arrancada e ela ficava ali para servir no quarto dos do senhores, né, um escravo e ele ficava ali para servir água e ver se essa pessoa estava bem durante a noite, se não passava mal, nada disso. E para não incomodar o sono deles, essa pessoa não podia falar. Então por isso que ela é Muda. Então, é uma palavra horrível. Eu, eu não fico pensando quem foi que colocou esse nome em um móvel, né? Não, do nada. Também tipo, a relação, ah.
0: eu acho que é a relação também da cor do móvel, né? Porque no passado hum. os móveis eram com aquelas madeiras escuras. Então o móvel escuro Substituiu o escravo. É, é horrível, de qualquer maneira, né? A origem é absurda. No real a gente reproduzir esse tipo de coisa. Eu queria dizer que as lojas mudaram o nome. Porque eu comprei esse tipo de mesa há pouco tempo. E eles mudaram os nomes. Olha, um as fotos Isso é fruto de mobilização. Não é fruto de consciência individual. Por isso que eu acho importante a gente pensar de maneira coletiva.
1: Sim, olha aí. O mudou o nome. Olha aí. É excelente. Né? E continuem assim as coisas, né? Tem que ir mudando, tem que mudando, não tem como, né? O, o Tem uma expressão aqui que eu é, que me surpreendeu também, né? É, mas eu queria já começar com um aqui que que eu acho muito ruim e que causou, e que causou né várias coisas em, em mim durante muitos anos. essa questão do que eu comentei, né? Do cabelo ruim. Né? e tem um cabelo ruim? Né? É verdade que ela tem um cabelo ruim. Ela tem um cabelo ruim. Né? Principalmente para mulheres, né? Principalmente para mulheres. É o cabelo ruim, né? Mas, tipo, pô, como assim? Por que é cabelo ruim, né? Primeiro eu tô dando uma dando boa noite aqui para o Ti Machado, é o Tiago, né? É. Boa noite, é. Tiago, seja bem-vindo. Olha, não sei se tá na lista de vocês, mas o que me incomoda muito é a empregada doméstica, opa, para tá na nossa lista. Tá na lista. <risos> vamos falar sobre isso, vamos, vamos falar
0: Herança, sobre isso. né? Herança escravagista.
1: Eu, eu, eu vou te falar, viu, Essa herança aí tá pegando, viu? É, mas o, o cabelo ruim me incomoda por causa do seguinte, é chamado de cabelo ruim, é é, na questão de cabelo crespo. O cabelo crespo é chamado de cabelo ruim, né? E eu, por muito tempo eu achava que o meu cabelo era era um desses. E que ele era intratável. Eu tinha que dar um jeito antinatural nele. Né? Então, muito tempo na minha adolescência, eu a meu cabelo. Passei química nele para poder deixar ele arrepiadinho, entendeu? E sei que nem os outros menininhos da escola, entendeu? Achamos que assim eu ia ter, né, uma vida melhor, né, entendeu? Sim, ia sofrer tanto bullying, né? ia conseguir fazer sucesso com as menininhas, né? A vida mostrou que não era mãe assim, né? E com o tempo eu pensei, pô, não quero mais usar química no cabelo, se a verdade vai estragar, mas não tem jeito para tratá-lo, né? Então, quer saber, eu vou raspar. Aí eu comecei a raspar o cabelo. Só usava a zero, né, na um no máximo. Comecei a raspar. Até o pensar, putz, quer saber, meu cabelo não é ruim, tem como dar um jeitinho nele, todo cabelo tem como dar um jeitinho nele, eu vou deixar de crescer, até é, finalmente virar esse grande Black Power que vocês estão vendo aqui na tela, <risos> até chegar nesse tamanhozinho aqui, demorou um pouco, e nesse processo, eu ouvi umas coisinhas meio absurdas, sabe, comecei a ouvir tipo, ah, mas esses piolhos, hein? Vai encher de piolho, nossa, eu vi esse tipo de coisa, sabe? Não, mas vai encher de sujeira, nossa, mas não vai... Esse cabelinho, você vai ficar parecendo um mendigo, né? Eu ouvi muitas dessas expressões, né? E que pessoas que, eu, ao menos na superfície, falavam Não
2: oh, tô sendo tão conceituoso, não,
1: né? E eu ouvi, inclusive, de uma pessoa que era minha empregadora na época Falou assim, não, ótimo que você deixa desse jeito Que a gente continua com uma... A gente começa a falar para todo mundo que a gente tem essa política de diversidade da empresa, Isso é um
0: clássico. Você, <risos> você é da cota.
1: <risos> exato, né? Eu sou aqui a, a, a imagem que a empresa tem que vender, né? Acho que eu fico muito com o pé atrás em assim, ações de diversidade e livre. Acho
2: muito bom, né? Tipo, você é o que a gente precisa vender. Olha, que Exato. legal.
1: Oh, muito oh, bom. Você sendo que na primeira oportunidade vai ser o primeiro a levar um chute na bunda, né? É, normal, normal, né? E que aconteceu? Mas então é uma das coisas que mais me incomodaram foi essa questão de cabelo ruim. E eu gosto muito de que muitas mulheres que eu conheço estão começando a tomar esse tipo de consciência, assim, eu não julgo de que nossa elas querem usar o liso, não usar o cabelo liso, não pode usar cabelo liso? Não pode. Eu não estou julgando nessa questão. Eu acho pode usar.
2: Ciência de achar que uhum. as são aceitáveis. É. Até porque tem a questão também das que são contra negras Usam um cabelo liso, e é o direito dela, gente é o seu cabelo, você faz o que você quiser com ele, sabe porque Exatamente. realmente ele é seu, ele tá no seu corpo, não tem não tá no corpo de mais ninguém e é, hoje em dia, eu acho que não tem mais tanto essa questão das que tem o, o cabelo que é com, com black power, qualquer outra coisa, reclamando do cabelo liso, mas existe ainda muita questão até de falar que é falta de profissionalismo, você fala, chega no, dependendo do cabelo da pessoa fala, não seu cabelo não é aceito aqui. Ou, ah, você tem que abaixar o seu cabelo, tem que... Fazer alguma coisa com esse cabelo
1: uhum.
2: para conseguir estar em certas profissões.
1: Sim, exatamente. E eu, eu e é isso, né? O, o, eu não quero que as mulheres que alisam o cabelo se sinta assim, putz, mas eu alisco o cabelo, então quer dizer que eu não tenho muita consciência, é isso que vocês estão falando. Não, você é livre para ter o cabelo que você quiser. Essa não é a questão.
2: É se questão... eu, tipo, ah, eu finalizar meu cabelo vai ser horrível.
1: E isso. É. Só pense nisso. Olha, o seu cabelo não é ruim. Entendeu? O ruim é quem chama seu cabelo de ruim Entendeu? Seu cabelo não é ruim Aceite racismo, isso Racismo, né? Ruim é o racismo isso.
0: Racismo é ruim
1: Exato. Cabelo é Exato. cabelo <risos> Exatamente, cabelo é cabelo, gente Então, assim, não fique uh, querendo analisar o cabelo para se sentir aceito Ou melhor consigo mesmo sendo que Assim até as pessoas não vão te julgar Não, as pessoas vão continuar te julgando Analisando o cabelo ou não A questão é Sinta-se sinta bem
2: por ser quem você é,
1: simplesmente, né? Pelo jeito que o, que o seu cabelo foi feito, que, como Deus fez, tá ótimo. Então, olha, eu, agora eu tô vendo um monte de gente, assim, que tá começando a deixar o cabelo natural, tá começando a deixar ele mais... É, usar o cabelo mais enroladinho, né? É, usar outros tipos de corte, né? A gente já tá deixando o cabelo bem curto e fica bonito, fica legal. Então, tô, olha... Usem, usem, não fiquem é, é, pensando que, eu, é, que precisa ser só lido, que é o que aceito, que é o melhor na vida das pessoas.
2: Então, tá? como você começou a falar dessa questão de, que vai mais para a mulher, né? Porque a mulher sempre vai sofrer mais, não importa né? <risos> qual seja. É, e aí eu peguei algumas aqui também, algumas expressões, elas né? não são tão palavras, tá? hum. são mais expressões que as mulheres acabam escutando, tanto é, com qualquer coisa, né? Ah, você pensa como homem. Gente, não, pelo amor de Deus, eu não penso como homem. Eu sou é livre. Deus me... Deus me livre de pensar como homem. Eu, 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 eu de novo. você. Você pensa como eu? Eu falo assim, então sou burra? Porra, <risos> oh, me esforço tanto. Eu estou é. pensando como homem. Ai, credo. Eu não isso não. <risos> A pessoa, não, isso não é um elogio, não, gente. Pra mim isso não é um elogio, não. Então, se você quiser ofender, você usa uma frase dessas, mas né, assim, é um elogio, não é assim que você elogia, não. E aí sim, mulher tem mulher precisa ser feminina. Aí ah, eu ouço isso por causa do meu cabelo. Não, mas com o cabelo trido Você fica muito mais delicada E eu não sei se eu tô num concurso de delicadeza Eu não sei qual é a minha profissão Que eu tenho essa, que tenho essa delicadeza toda Eu não entendi até agora Porque eu tô vivendo aí a minha vida inteira e bem, né? E outra coisa também que eu ouvia muito Quando eu era criança, né? Quando eu era bem espirralhinha é, Eu acho que a Lu deve lembrar Que eu tinha, eu, que eu era meio bruta, né? Eu era é meio bruta <risos>
1: Meio bruta.
2: E a Raquel sempre
0: teve uma aparência muito angelical. Então ela uhum. parecia. Era aquela bebezinha loirinha de olho azul, né? Mas ao mesmo tempo tinha um jeito tão angelical assim. Que bom. É. <risos> acho importante é. a gente pensar nessas expressões, né? O quanto tentam domesticar as mulheres desde muito pequenas, né? Vocês já ouviram? Você já ouviu assim, Raquel? Tão bonita. Por que tá brava? Fica brava. É, tá tá como é. se nunca fosse a raiva da mulher, nunca é legítima. Nunca deixam a gente ficar brava, a gente não pode ficar brava. Ah, ah tão bonita... A gente tem que ser objeto de decoração. Então, a gente tem que ser bonita. A gente tem que ser calma, né? A gente não pode ter indignação. Porque mulher delicada, calma, bonita, ela não luta, né? Ela não tem indignação. Ela não vai reivindicar os seus direitos. Ela não vai falar pra você, você vai parar agora porque eu tô mandando. Não, essa não pode. Essa não é a delicada que eu quero, né? Então, a gente tem que pensar profundamente em como essas palavras e essas expressões revelam estruturas. De poder, são fortes, as palavras têm poder, Sim. e a gente
2: tem que parar, elas são inaceitáveis. Não, é só, só a expressão que eu ia dizer, que eu ouvia muito quando era menor. Porque, assim, eu fui criada junto com meu irmão E eu ficava muito junto com meu primo O Juninho também Então, eu brincava de lutinha A gente sempre teria eu, eu sempre ganhei brinquedos diversos Por isso, porque se meu irmão ganhava uma espada Eu precisava ganhar uma espada também Então, <risos> por questão disso Eu sempre fui uma, uma menina um pouco mais eu, eu sempre tive impulsos mais violentos também Gostava de brincadeiras violentas Então, eu seria Era o quê? Era a Maria Homem, sabe? Tipo, ah, aquela tá ali? Mas, não Você pode ser isso é ser feminino também. Para de achar que feminino é só aquilo que você impôs que é feminino. Não é. Feminino pode ser qualquer coisa.
1: Os impulsos mais violentes da Raquel. O, o Ariel <risos> Underline 10 está mandando aqui na, no chat falando que delicadeza é conosco.
2: <risos>
1: falando que é familiar, olha aí.
0: Oi, Ariel, um
1: beijo. <risos> Excelente. Eu, eu disse aqui, ó, a gente tem um meme, inclusive, quando ele da Raquel, que é essa é a Raquel. Né? Aparece aqui na tela, de repente, com um comercial de o comercial da Ajectives. Do nada aparece, essa é a Raquel, né? Não
2: nem se não ruim,
1: ele já é. é. Nem tá sendo ruim, né? São as coisas aí, acho <risos> <risos> ah, é. Mas, Luísa, diga aí pra gente Quais dessas expressões aí você também ouviu bastante Já, durante sua vida, já te compararam assim Falando, não, mas eu tenho uma aqui que eu gostei muito Que eu, a gente pegou aqui na, na, na lista que a gente fez Eu, eu achei uma aqui excelente que é, Olha, não foi isso que ela quis dizer Que ela quis dizer Foi isso, isso e isso, né Alguém querendo, né, tirar a sua fala E falar, não, foi desse jeito que mudou, né Eu acho que vocês já devem ter ouvido muito isso aí É, gente é desse... Só
2: de, de querer Mudar a fala, né? Sim. Mas é mais de falar assim, ah, eu te explico. Você não entendeu Ai, porque mano. você é
0: burra, né? É. Isso, eu acho aí, isso aconteceu que... comigo a vida inteira. Eu não sei te Nossa. dizer quando, porque sempre aconteceu. Toda vez que eu discordava de um homem que tava com a fala, eu discordava dele. Sim. Aí os Sim. homens diziam, é que você não entendeu, deixa eu te explicar. E aí quando eu fiquei mais eu entendendo as coisas, né? Deixando de ser tão ingênua. Aí eu comecei a falar o fato de discordar de você não significa que eu não tenha compreendido o que você disse. Eu entendi o que você disse eu discordo de você. É isso. Mas sempre que eu discordava, não, deixa bem filhinha e com, aquele, com aquela fala subserviente, né? Então deixa bem que eu estou cuidando de você essa,
2: essa subserviência patriarcal e machista. Atenção. Eu, o que eu não gosto também é quando vai com delicadeza porque quando a pessoa fala, você não entendeu por que você é burra? Aí pronto, olha já foi na agressividade, também tem o direito Agressiva. Ótimo. Agora, <risos> o problema é quando é com delicadeza, porque eu odeio o machismo delicado. Odeio, odeio, porque ele é pior. Você não mete um xingão, sabe? Você até tem que ir de outra maneira. Quando eu estava no meu terceiro semestre da faculdade, eu estava lá e eu fiz uma pergunta realmente muito idiota, muito idiota na, na aula. Quando eu fiz a pergunta, quando você termina de fazer pergunta, você fala, caramba, que merda que eu falei. Que, que pergunta estúpida. E eu falei, poxa, a galera vai falar, caramba, é burra. E eu não ia discordar. Se a pessoa falasse, se a galera falasse caramba, que pergunta burra, eu ia concordar porque a pergunta foi mesmo. E o professor ficou bonitinho, né? Ele não de maneira, maneira nenhuma, mas depois vieram três caras me oferecer ajuda em cálculo, sendo que todos eles tinham tirado notas menores que a minha. E eu fiquei, eu perguntei pra um deles, então, todos os caras que fazem perguntas estúpidas na aula, você vai lá oferecer ajuda pra eles? Você vai lá perguntar se eles tinham ajuda em cálculo ou só, só foi comigo mesmo? Aí ele foi embora, Assim,
1: tipo, meio... É porque eu queria o seu número de telefone aqui, ó. Eu falo aqui mesmo, as pessoas não querem falar, eu
2: falo. <risos>
0: Ai, gente, ó, e, eu, e eu sou uma pessoa super da paz, assim Eu, eu tenho dificuldade com conflito, né Tô trabalhando isso, juro que eu tô tentando Eu tenho dificuldade por mim, eu não entro em conflito nenhum, sabe Eu sou aquela pessoa que não gosto de, de ir pro embate e tal Mas muitas vezes eu, eu precisei Porque eu, tá, eu me senti muito violentada mesmo Tava muito, Era muito injusto e tal Mas eu, eu me tremia inteira, eu não gosto desse tipo de embate Quando a luta é mais coletiva, eu me sinto com mais coragem Eu... Eu me sinto mais poderosa. Eu prefiro lutas coletivas. Mas quando precisa de um embate em que eu preciso ir lá falar praquilo, pra aquilo para alguém que tá sendo injusto, eu vou, mas eu não, eu não gosto. Eu me sinto mega, mega desconfortável. Mas é preciso, infelizmente. A gente precisa desse tipo de confronto. A gente não pode deixar os opressores da nossa sociedade se sentindo confortável. Quem precisa se sentir desconfortável é quem tá oprimindo a gente. Quem tá oprimindo as mulheres, quem tá oprimindo as pessoas negras, quem tá oprimindo a... toda a comunidade LGBT. Então, esse pessoal tem que ficar constrangido. E Momentos públicos, nesses momentos, esse pessoal tem que começar a se sentir mal. E não a gente. Uhum. Então a gente tem eu que partir pro tipo, confronto. E mesmo do campo de. É, eu tô falando do campo toda hora, mas do ponto de vista individual, né? Quando a gente vê uma situação que a gente pode corrigir, mesmo deixar a pessoa com vergonha se ela for preconceituosa. Ou corrigir com carinho, quando a gente sabe que a pessoa só não se deu conta, não é informada sobre aquela expressão. Ou a gente partir pra luta coletiva mesmo, fazer projetos de lei, fazer. É, acho que a gente pode pressionar coletivamente. Como se pressionou as lojas de móveis? Oh, a gente precisa se organizar mesmo para que a gente viva num lugar melhor, para que a gente viva num lugar melhor para todo mundo e não só para as mesmas pessoas que sempre viveram num lugar confortável. Então eu também quero viver num lugar confortável como mulher. Né? Mulheres negras também precisam viver num lugar confortável, sem viver, né, com tanta violência. Homens negros também precisam. A população LGBT está aí, sobrando. Isso não é aceitável, né? E a linguagem ela mostra essas violências de uma maneira muito evidente, porque a linguagem é, é espelho da sociedade. Então a gente precisa cuidar
2: da, da linguagem também. Eu acho que tem muita
1: expressão racista pra gente falar, e algumas delas é... Eu... Ah, deixa eu falar uma, deixa eu falar uma, né? na, a, Uma que eu, que me pegava quando eu tava lá, na escola. Cor de pele. Que raio de cor de pele é essa? <risos> Aí ah, eu, eu tinha o, o lápis, mas... Ah, professora, esse tom de pele aqui é de alguém doente, né? <risos>
2: É a cor Ô, de pele gente. de quem? Gente, é quase o Trump
1: aquela cor de pele. É o Trump? Meu Deus. É o Trump, total. Caramba. É o... Agora sabemos.
2: Tem é Alguma coisa assim.
1: Isso, que cor horrorosa. Cor horrorosa.
2: o pior é que teve uma época, assim, eu tava muito no começo da escola. Uhum. Aí uma pessoa falou assim, esse aqui o é cor de pele, esse aqui é o cor de pele de índio. Aí era um, um bege, sabe? Então ah. foi a cor de pele de índio. Que
1: ideia.
2: Uma criança falando pra mim, isso achei é um é, tipo, muito né? engraçado, né? Porque eu, 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 falei, eu falei o marrom claro, eu, ela, marrom claro, não, eu achei que o corpo de perna <risos> <Índio. risos>
1: Mas pior que é isso mesmo, porque é, em muitas representações, ilustrações infantis, inclusive, os índios estão com aquela cor mesmo, né? É, e, infelizmente não
2: tem
1: drone. Né? Não tem. Né? Né? Não, não faz sentido. Faz sentido algum. É... E é o... um dado interessante é que assim, ciência com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2014, realizada pelo IBGE, 53% dos brasileiros se declaram pardos ou negros. E aí vem a questão do pardo, né? Que é uma discussão muito ampla, muito complexa, mas uma coisa que já dá pra falar é o seguinte. é pessoa, você se declara parda? Se olha melhor no espelho, veja melhor se você é realmente parda, né? Será que você é realmente parda? pardo,
2: que, na verdade, o pardo, ele veio meio que pra embranquecer algumas pessoas. É, claro. Não, é? essa pessoa não é negra. Uhum. É porque o negro era é uma coisa ruim. Então, você fala, não, então você não é negro, você é, né? é pardo. Aí, eu me meio o termo aí, colocou essa palavra. Vai, vai. Eu achava que eu era é. pardo. É sério. Então, mas aí tem, hoje em dia, tem uma expressão que é o negro de pele clara, né? Ah, o essa pessoa é negra de pele clara. É, mas, mãe. muitas pessoas não então, aceitam também e continuam com o pardo. Uhum. Eu acho que a maior questão é você entender que não tem problema você ter pardo, você ser negro, isso não é nenhum problema, e você não precisa estar embranquecido, você não precisa parecer branco, você não precisa ter traços finos, nada disso é necessário. Eu acho que isso que é o um, é um importante para pessoal, ah, eu sou... Não, você não precisa parecer com, com isso, né? Eu vou dar uma de Patrícia aqui, vou citar Bacurau. Oh, oh, eu Bacurau,
1: posso... Bacurau.
2: Tem, um, tem uma cena que eles encontram estrangeiros, são duas pessoas do sul do país e eles encontram dois estrangeiros. E eles estão é, planejando uma chacina contra essa galera do, do Bacurau, que é, um lugar, é no meio do norte ou do nordeste? É. Do, no, no meio do nordeste tem essa, é. esse lugar que é Bacurau. E aí eles falam, não, é, mas por que? Vocês vão mostrar de a gente dos seus é só não, a gente é mais como vocês. Então a gente parece mais com, com vocês. A gente parece mais. E não, para de ser assim, gente.
1: Somos, somos brancos sem vocês. É claro. Né? O que? Com esse nariz aí. Você é Sim, falou
0: é. pra mim, não. Você é brasileiro.
1: É. Exatamente.
2: Eu acho que sempre fica uma lição muito boa. Filme, que... né? Puxa saco de americano de estadunidenses. Daqui é, é. somos nós, né? É. Somos nós donos da América e de uma cultura muito bonita aqui estava aí foi apagada
1: é, exatamente exatamente ah, eu queria saber de vocês aí mas expressões? Não,
2: eu não, tem mais expressões pelo menos comece a Meu Deus
1: fale fale eu
2: que eu ah. soube ontem sobre ela hum. que eu não conhecia mesmo então talvez mais pessoas não conheçam que é dar com um pau Nossa. A, gente eu não sabia nunca soube o que, que é isso ah eu não vou comer isso não vou comer nem a pau eu não faço isso não faço isso nem a pau e assim, a gente sempre falou isso E eu nunca soube o que que era E essa expressão, ela veio originada nos navios negreiros Porque muitos capturados preferiam morrer A serem escravizados, certos E aí eles queriam fazer greve de fome Para morrer de fome, assim E encontrar é que eles não morressem de fome E pudessem ter o seu trabalho explorado Colocavam um pau de comer na, na garganta deles E forçavam eles a comer Então eles comiam a pau Tipo, o dar, dar com pau
1: agora a questão para tá o mesmo, né?
0: um trabalho feito nas coxas
1: é herança, isso
0: também a herança escravagista é bem pesada, né o trabalho porque eram as telhas né feita na, nas coxas dos escravos então era uhum. a gente considera um trabalho feito nas coxas um trabalho mal feito né um trabalho feito mais ou menos e, e, enfim, as expressões racistas brasileiras são, são assim: a gente tem um repertório grande, né? Porque o nosso racismo é grande. E tem aqui horríveis é, falar dia de branco. Ai, amanhã eu trabalho. Amanhã eu trabalho porque é dia de branco. Ora, é ter mínimo conhecimento histórico pra perceber quem foi a, a etnia que mais trabalhou no Brasil, né? É, isso não faz nenhum sentido em associar dia de trabalho a dia, a, dia de pessoas brancas. Mas enfim, é, eu, eu, eu acho também. que uma vez que as pessoas. Tem acesso a essa informação Ah, mas eu não sabia, eu sempre falei isso Então para de
2: falar, hoje, já, né Tenta pelo menos, sabe? Tipo, se falou, fala tipo, ah, não.
1: Eu é, não, não falei certo, sabe? Já fala, se
0: corrige. Não espera outra pessoa falar, caramba, você foi errado. Exatamente. exatamente. É, a pessoa é assim. fala assim, ah, mas eu, é, eu sempre, sempre foi assim e... eu não sabia, mas agora você sabe, né? Que tá aqui a informação, mas, não, mas caramba, não passou um, um fio de internet lá na sua casa, né? Não passou um Wi-Fi lá na sua casa? Acessou um texto. Não teve acesso a alguém. Gente, <risos> difícil. Eu tô realmente, é muito isolada, vive lá numa ilha tão Isolada, não teve acesso a nenhum tipo de debate, a nenhum tipo. É difícil cair nesse. Nossa, eu realmente nunca tive acesso a esse tipo de discussão. Poxa, que mundo é esse de, de isolamento
2: tamanho que a pessoa vive, sabe? Uhum.
1: Total, total, total.
2: É o mundo do Instagram, onde vocês abrem fotos bonitas. Aí você é. no Instagram?
1: É. Meu, e se tiver texto na imagem. Ah, passa, passa, passa. Não pode ter texto na
2: imagem. Eu acho <risos> que a gente fala do doméstico, que o Thiago comentou, né? Que né, o, os negros, as negras também, né? Eram tratados com animais rebeldes, então eles precisavam de corretivos, eles precisavam ser domesticados. Aí depois que você domesticou, né? Você trouxe essa cultura sua que é maravilhosa, né, de não tomar banho, várias coisas assim que são sensacionais. É. Aí você colocou essa cultura nessa pessoa, ela pode estar na sua casa, ela pode ser domesticada. Oi. Olha, que, que legal, né?
1: Você é domesticada.
0: E a gente tem é. essa ideia muito presente também nas uhum. funcionárias que trabalham nas casas das pessoas, nas, em expressões menos violentas, mas que também que carregam traços escravagistas como quase da família. Ela é tratada como alguém da família. Ela dorme aqui no serviço. É claro, tem a expressão de uma maneira diretamente violenta, só que também é um escravagista. Como assim? Ela é quase da família. Ela não é da sua família. Ela é funcionária não, é, é, é Isso existem. As violências ficam entrenhadas, né? Ficam, ficam ali na, na nossa linguagem. A gente vai pensando sobre isso e a gente vai. A nossa linguagem vai mudando. Porque a gente vai se unindo, a nossa linguagem vai, vai se encaminhando para
2: outros vocabulários. E a gente já vai falando diferente, porque a gente vai tendo acesso a outras coisas. Uhum, uhum. Eu acho que só outra que também é muito, muito grave, né? Já parei de falar, faz um bom é, tempo. Meia tigela. Uhum. Né? O, que, que, é uma, o que, que é um serviço meia tigela?
1: Como é que é? Ah, tá. Não, deixa
2: eu falar assim. É, meia tigela era como eles recompensavam, assim, recompensavam entre essas, né, o trabalho escravo do, do, dos negros. Então, quando você não trabalhou, não acha que você, no seu serviço escravo, trabalhou o suficiente, eu te dou só metade do que você deveria comer. Ou seja, as pessoas já nem comiam o que deveriam, e ainda assim você fica medindo o trabalho dela com... Com comida. Então
1: um trabalho meia tigela não, não se fala isso, gente. Não, não se fala mesmo, né? O Thiago mandou aqui no chat as pessoas, né? O pessoas agora viver na ignorância para se vitimizarem. É, é, é isso, né? Eu me lembro muito daquele caso da, do filho de um, de uma de uma empregada que estava na casa lá de uma. Sim, de uma ricaça, isso mesmo, o Miguel Estava tentando lembrar o nome dele, de verdade, o Miguel Ele estava lá de, de boaça Na casa dela, enquanto a, a mãe Foi fazer outra coisa Aí a dona da casa foi falou falou ah, Pode sair, tá? Sai, 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 né? vai, vai lá E aí deixou o Miguel
0: Ele queria a mãe, que foi passear e com ele... os cachorros Isso, sim. isso, ele, ele queria
1: o queria elevador
2: mãe, sozinho. Isso, é
1: Aí ele foi, pegou o elevador sozinho
2: Mas depois teve a filmagem que ele não estava sozinho
1: uhum.
2: Ela estava junto quando ele Ela estava
1: pra... junto, ela botou No andar lá e deixou ele sozinho. Ele acabou sofrendo um acidente, né? E acabou morrendo.
2: Porque ele tinha 4 anos, né? Crianças quatro de quatro anos Não pega a elevador sozinho.
1: Crianças de 4 anos não atravessam nem a rua sozinha. Imagina não pegar um bem, elevador. Né? É, não, sai, não sai nem pro quintal sozinho. Caramba, é uma irresponsabilidade tremenda. Mas é a filha da empregada. Então tá tudo bem. Pode. Se importa,
0: né? Quem, Quem se, se importa? importa? Será que o judiciário se
1: importa?
0: Uhum. Ah, é a mãe do Miguel, né? Ela tá fazendo faculdade de direito. Uhum. Ela disse no Maurista que ela não acredita no judiciário atual. Uhum. Ela porque lá tem esse, as pessoas são poderosas, né? O, o prefeito de Tamandaré, esposa e tal ela quer ser ela mesma uma advogada e ela quer lutar pela justiça, mas estando dentro do judiciário, assim, né? É, toda essa história é muito simbólica pra gente pensar no Brasil, eu também acho. Acho que foi um, um exemplo muito bem costurado aqui Outra coisa que eu queria fazer pra gente pensar é essa coisa do porquê que as pessoas não querem mudar Eu entendo que é pra garantir os seus privilégios históricos, pra garantir uma sociedade que sempre foi assim quer que continue sendo assim. É garantir que a sociedade seja de pouco. Então eu vou deixar a linguagem assim porque linguagem é poder. Linguagem garante estruturas de poder. Garante hierarquia de poder. Hierarquia mesmo. Quem manda e quem obedece. Então se pra essas pessoas tá ok viver assim, percebe? Porque essas pessoas estão mais no topo da hierarquia. Não é, a pessoa, não é a galera que tá lá embaixo, tipo a gente, sabe? E uma galera que tá mais abaixo ainda. Então não interessa essa galera mudança, percebe? Interessante pra essa galera. Pra que que eu vou mudar? Tá bom pra mim? Tá legal eu pra mim a sociedade assim. Eu tenho as Leis são feitas pra mim. Não pega nada pra mim. Tá ótima sociedade, que ela aceita pra mim. Agora, o lado de cá, o lado para o qual as leis não são feitas, o lado que muitas vezes não é ouvido, precisa começar a gritar, precisa começar a se organizar. E a gente precisa começar a dizer que a gente não acha mais aceitável certas coisas, né? E, e é pra ontem. A gente precisa gritar e dizer, ó, oh, isso não é mais aceitável,
2: isso é inapropriado a gente não vai aceitar mais viver assim, não. O complicado é que muitas vezes, né, essas pessoas que estão sofrendo com esse tipo de violência nem sabem porque ele está numa classe tão baixa? Às vezes você está tipo, tá trabalhando 36 horas, 36 horas por dia, ótimo, né? Às vezes você está trabalhando aí 16 horas por dia e você não, não sabe. Você está em tantos outros tipos de violência que uma violência tão sutil nem, nem entra, né? nem, nem, você nem percebe. E aí, não é assim que você vai mudar isso, mas é a questão que a linguagem influencia o nosso comportamento. É claro que mudar o comportamento é muito mais importante mas mudar a linguagem é uma das formas de você controlar o seu comportamento. Então, é claro que a mulher que fa fala, ah, não, eu não preciso de feminismo, e, ah, não, isso, nada disso é preciso. E daí que estão falando isso? E daí que essa aí é a linguagem? Eu não estou prejudicada, mas ela tem todo um acesso, que, ela tem todo um poder financeiro. Se ela fizer uma denúncia numa uma delegacia, com certeza ela vai ser ouvida. Enquanto uma mulher pobre, ela pode ser agredida e morta pelo marido facilmente e ela não vai ser ouvida. Então, eu não preciso disso, porque eu tenho algum tipo de poder que vai me facilitar caso precise. Então, é muito mais fácil você continuar a viver da mesma forma.
1: É, exatamente. E o Tiago mandou aqui no chat e muitos falam que o mundo tá chato e que não pode falar mais nada. E não pode mesmo. É isso aí.
2: Pode é mais, né? É verdade, mesmo. pô. Morre, pô. Ah, o mundo tá chato pra você, meu amigo. Vai embora tá chato tá...
0: né? imagina para quem só para quem é minoria né para quem uhum. é negro para mulher que sofre violência doméstica que co corre risco de ser estuprada enfim uhum. né? é,
2: exatamente co que voltar voltar violência mim, de, coisa, de gênero
0: no trabalho sim. 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 sim, em todos os lugares né não só no
2: trabalho todos como na escola e faculdade sim. Tudo. Sim. mas o
0: quero... pe as pessoas gordas que não têm acesso à saúde às vezes as pessoas gordas que são desrespeitadas em todos os lugares. Se tá ruim para você que fala que é o outro é mimimi, imagina pra gente que tá sofrendo aqui, amigo, né?
1: É, exatamente. É,
2: eu, eu queria voltar no Miguel, porque hum. quando eu teve essa reportagem do Miguel e aí eu comecei a ver alguns comentários sobre a, a notícia e os comentários são muito assustadores porque tinha gente falando, ah, mas a patroa tava cuidando do filho da empregada não devia ser o contrário? Gente tipo, ela não deu folga pra aquela mulher nem no dia que o, o filho dela não tinha escola, então ou seja ela já não tinha nem a folga que deveria ter e ainda assim ela não pode teve que levar o filho pro trabalho que não seria o certo também, mas ela não pode abandonar a criança em casa, porque também se dá abandono de incapaz, né, e também é uma Abandono de incapaz, essa criança poderia morrer novamente é, Novamente não, poderia morrer de outra forma E você dizer que Essa mulher não, não tem culpa Porque na verdade ela tava pagando aquela outra E a culpa mais ou menos é que é dela Tem um filho né? Hum. Ah, quem mandou até aquele filho lá O a criança que era um estorbo, né? Nossa,
1: é, é, tenso, é, é. é tenso É tenso É complicado ouvir esse tipo de coisa, viu?
2: É a vida de uma criança, né? Porque quando é outro tipo de, de criança É muito diferente Quando é uma criança Rica que morre, nossa, tem uma comoção. Todo mundo ama a criança, nossa, todo mundo, ai, que coisa linda! Eu não quero ter, ter filhos, mas eu não, não quero que o filho dos outros morra assim sendo jogado de um, de um prédio sem segurança. Agora, por que que com um filho de alguns essa segurança é tão importante pra outros, não é?
1: Exatamente. E o, o Aliel aqui que, ó, pra surpresa de todos vocês é a Leila, tá? É a Leila que Leila. É, a Leila é o Aliel. Ela mandou aqui, quando há questionamentos os professores dizem que é tudo mimimi. Desvalorizam a fala de quem está marginalizado. É bem isso, né? Que ele lacrar e é, é por aí vai. É desse jeito, desse jeito mesmo. E eu queria falar aqui um, sobre a questão. Sobre quando você vai é, é, descrever. Aí tem muito erro, tem muito erro, né?
2: Olha, eu peguei tem... um livro. Ah. Hum,
1: hum, então, né? Ah, aí, eu queria aqui falar de um que é muito é, popular, que é aquela questão, né? É, eu já ouvi algumas pessoas que, quando vão descrever uma pessoa que, que é negra, ela fala. Então, aquela pessoa que é morena, sabe? É, tipo, <risos>
0: eu feminismo <risos> É! É, pra Pô. gordo também tem. Ai,
2: fortinho. É fortinho. Ali grandinho. Esse é. <risos> gordo faz uma coisa ruim, né? Tipo, ai, uhum. é, eu tô... é, tipo, não. Não. É cada tá coisa,
1: tá... Meu, fala o que a pessoa é, é né? Tá Se ela só não é seu. Tá é. ouva com as coisas, coisas boas, é verdade. Olha aí, o que é o é, Resolveu a questão. É, tem aquela questão também uh, de falar que é da cor do pecado. Né? Essa aí pega, é, hein? Da cor do pecado, tem a. Tem virou até... novela! Isso, isso virou nome de
0: novela da Globo!
1: Virou não nome é? de novela, da cor do pecado! Tá aí, Vera Araújo, né? Era tá aí, Vera Araújo,
0: né?
1: Se não era. Da é tá, cor do pecado, mas gente, tá, vamos, vamos se lascar, né? Cor do hum. pecado! E aí, isso vem, e isso vem da questão de hipersexualização dos negros, né? O, o negro sempre. Quando vão falar de algum assunto um pouco mais candente sobre ele, né, vai falar, não, mas é negão, né? É como é, né? É outra parada, o negócio é diferente e tudo mais. Querem uma... É, que também ele responda com isso também, né? Tem que ser aquele cara que tem que pegar todo mundo, tem que ser super ativo em tudo que é questão, né? Sendo que é, é, tem pessoas que são assim.
2: Tem pessoas que são totalmente diferentes, que é a grande maioria. E tem né? outra questão que é muito grande, que é que a gente comentou um pouquinho do nosso estresse sobre o ponto da Aya, uhum. que é sobre a questão que você fala quem é pra ficar e quem é pra casar. Uhum. Então você dificilmente nesses estereótipos uhum. é, considera pessoas negras aceitadas pra casar. Você fala, não, esse daqui... Principalmente mulheres, né? Ah, não, uhum. e isso tem muito no livro Curtiço. No livro Curtiço, uhum. o cara vai lá, ele se aproveita tá quitando da quitando da mulher e aí ele fica com ela e, e ela acha que ele vai casar com ela. Eu fico, amiga, não sou confia, eu, eu, menina. Tanto tempo, você não aprende isso. Aí o cara fala: Não, eu não vou casar com ela. Ela não é o tipo de mulher que eu casaria. Sim. É o tipo de mulher que eu chego, roubo os bens dela, me aproveito dela, me aproveito do trabalho escravo dela novamente. Sim. Mas eu não vou casar com ela porque ela não é, é visível para mim. Sim. Quero que me vejam como uma é, mulher feminina. É, mancha, a
1: reputação,
0: mancha a reputação dele. Tem uhum. a ver com a solidão da mulher negra, né? Ele é hiper, As mulheres e homens em, negros são hipersexualizados e uhum. as mulheres negras têm a, a questão da solidão, né? Porque nunca é pra casar, nunca é pra ter família ideal. Sempre é a branca, né?
1: Exatamente. Assim, é Sempre é presumida. Sempre preferida. É impressionante, né? A, a Neide mandou aqui, ela tem um rosto tão bonito, pena que é gorda, né? Sim. E o Thiago mandou o outro termo gordofóbico. Hoje é dia de fazer gordice né? Ah, olha, tem é isso. E a
2: gente é. fala, né? Tipo, eu policiar, mas você fala, ah, é, mas quando você comeu um fato, você fala que você fez uma magrice? Nossa, é, tem um vídeo que é muito bom, que, que se mandava é ser gordofobia, fosse é o contrário. É muito bom esse vídeo. É ótimo, sei que. É
0: da babu, não é? Da Babu Carreira. É ah,
2: eu não relacionamentos.
0: Eu... É, é a Babu Ela é ótima ah, Eu já conheci a Babu é... Ela é maravilhosa, amo é, tá... Sim, Aí, então, como se as gordas Só se alimentassem aquelas comidas Só pessoas gordas comem hambúrguer Só tá. pessoas gordas
2: né? Uhum. Sim. É, então, quando na verdade não tem nada a ver, né? Mas também o melhor é a loja mini size, né? Tipo, mas você precisa de uma loja mini size.
1: Por sim. Eu não eu, eu, eu não tenho aqui. É muito bom, é muito bom. Sim. E tem que ser desse jeito mesmo, né? Eu, e outra questão também. né? É falar de, por exemplo, é, negro de traços finos, né? É oh, como ser. De alma
2: branca.
1: Nossa, negro de oh, alma Oh, você vai saber.
2: Faz sentido. É o negro que está roubando alguém, por exemplo. Porque ele é um <risos> Está colonizando alguém, tá roubando riqueza
0: é. de alguém. Ele não toma banho, tá né? matando é. do índio, é. tá matando indígena em algum lugar. É uma branca. É,
2: exatamente. Eu, eu falo isso para espírito europeu, né? Você pode, gente, você, usem esse, esse adjetivo, né? Quando alguém você achar que essa pessoa tá fedendo, você fala, nossa, você tem um jeito de europeu, <risos> né? Assim, parece que não um toma muito banho. <risos> <risos>
1: Tem, não tinha alguém no, do BBB aí que não tomava banho? Eu ouvi falar disso aí. Eu não assisto, é. eu só vejo os comentários. Sim,
0: ah, eu super assisto. Pode perguntar pra mim. Sim, eu assisto ah,
2: tudo. Eu não assisti, mas eu vi tanto memes só. Que, eu, que eu sabia tudo. Sim, <risos> eu sabia sim. tudo. Só pelos memes.
1: <risos> Excelente. Sim,
2: como ah, assim? É. Eu
0: assisto tudo. Olha aí,
1: oh, muito bom.
0: Eu posso sim. ser a consultora para assuntos de Big Brother.
1: Ô, oh, louco. Oh, oh, olha. Olha. Excelente. <risos> é, e o e Raquel, assim, é, você já ouviu muito alguém te falar assim? Então, você tem que se comportar como uma mocinha, Oh,
2: olha como né, pra, quando eu, eu, eu gostava muito de usar vestidinhos, né? Quando eu era criança, Sim. só que eu só gostava de usar vestidinhos no domingo à noite. Oh. Por quê? Porque não dá pra você brincar de vestido, gente. Sim. Eu não entendo, eu já fiquei uma dica pra, pra mim. Por que você foi na sua menina que tem quatro anos de idade, que quer brincar na desgraça do buffet? Ela foi no buffet que tem duas e tem uma, uma olha, uma cara de brinquedo, e você fala pra menina, e você foi vestido na criança? Thank <laughs> Não faz isso, por favor Deixa ela brincar não, Eu faço minhas fotos de criança, nossa Eu parecia, não sei, um, um mendigo Ali com as roupas tudo suja Tudo rasgado, calção Mas é a roupa que criança usa, gente Criança quer brincar E brincar você tem que ter uma roupa confortável Então não coloca, tipo, roupinha Assim, não, você tá indo Você tá indo pra um casamento?
1: Eu acho que não se Você
2: ah, fosse... coloca essa roupa na menina Aí leva ela pra um lugar, nada a ver, leva ela nunca no parque, coloca uma
0: mini saia nela e fala, você tem que se comportar, por que não é normal? E as meninas crescem, né? Muito com, já com essa compreensão de que normalizada, de que é normal eu viver descomportável. É normal meninos viverem confortável, eles poderem brincar, e eu não. É normal. E não é normal, né? Não é normal. Não precisava ser normal. Não
2: é, uhum.
1: exatamente. Não é pra ser normal. É, é, Esse tipo de coisa, né? No... Agora eu quero, quero ver se a gente deixou algum aqui faltando. Deixa eu ver, daqui na nossa lista. É... Não, não, não. Deixa eu ver, mulher é, Mulher tem de se dar ao respeito Você não viu? Sim. Uhum. Oh, e essa cantada aqui Uma mulher tão bonita como você Está solteira? Isso é, então, hum. era muito
2: importante na minha vida Então, assim, não tem. Não. Essa é a Raquel é... Você, você, você,
1: <risos> você é bonita <risos> Obrigado, eu sou bonita mesmo <risos> é... A Lena mandou aqui Isso aí não é coisa de menina, viu? sair brincando, por aí vai, eu acho que ainda é sobre é. esse assunto, né? não é coisa de Sim. menina não como assim, né tem mais
2: um, mal mamada ai, é mal mamada, ela é mal comida nossa ai, tem outra que tá lá nos prédios do Costa da área que é. eu, eu vou parafrasear a Patrícia aqui né é. porque feminista é tudo mal comida, gente se fosse assim, tinha muita feminista no Brasil mas tanta, tanta, tanta eu ah
1: o assunto. É,
2: eu acho tem que a... esse último que você
0: falou hum. é, antes da, da lista, ele é bem grave, porque é, tem a ver com a cultura do estupro, né? O, ela uhum. não se dá o respeito. Tem a ver com uhum. a cultura do estupro, como não ação do estupro. Como se o respeito ao corpo da mulher partisse de algo que. de algo que a mulher, a mulher pudesse controlar. O maior índice de estupro do mundo é no Alasca Onde todo mundo se cobre. Então, é. A gente sabe que tem a ver com a cultura, né? Com a cultura machista. E essa coisa de algo que a mulher controle para evitar o estupro, isso não existe. Ah, mas você também não se dá o respeito, isso é muito, muito sério, muito triste. Muito triste mesmo. Alimenta a cultura do estupro. A gente tem índices de estupro no Brasil inaceitáveis,
2: vergonhosos, Sim. né? É, e então, eu pior que eu já ouvi de uma mulher, ah. né? Ah, não, mas tem pouco estupro no Brasil. Gente, se tiver um já é muito, para, para com isso, ah não, porque tem lugar que é muito pior, tá bom, mas já pensou, você chega no hospital falando, ai, eu quebrei um osso, Falou mas aquele ali quebrou cinco, você quebrou pouco osso, gente, não, não faz sentido, mas eu, eu não gosto desse aqui, mulher de malandro, ah, ela apanha porque ela é mulher de malandro, ela gosta de apanhar. Nossa, isso aí, você, você vai gostar de Porque a, a, a violência
0: contra a mulher é enorme no Brasil, porque tudo isso, tá Sim. vendo? Como a, pura, a nossa cultura é misógina, né? Uhum. A gente vive no patriarcado, então o patriarcado é a nossa construção ideológica, o patriarcado tá aí, ele é um fato, então a linguagem acompanha a nossa cultura, então, a linguagem tem esses absurdos, e aí, ah, é verdade, falam assim, ah, mas veja, a sociedade vai mudar, a gente vai se desenvolver, a gente vai mudando a sociedade, a linguagem vai mudando sozinha, deixa pra lá, é verdade, que com a sociedade em desenvolvimento A linguagem acompanha Porque os, como o Ciro Pocente diz A língua é um reflexo da sociedade Então sim, a sociedade muda A língua muda com ela Só que a gente não tem tempo Pra ficar esperando 400 anos Percebe? A gente precisa minimizar Essa violência pra homem Então a gente precisa parar Com esses termos preconceituosos Pra homem Dá pra ficar esperando uhum. pra Desenvolver a... sozinha Cada um tomar a sua consciência Sozinho, automaticamente De maneira natural Tem que ser com luta Com luta organizada Percebe? Uhum. Com mesmo. Política, com articulação política, com voto, com protesto. É assim pra gente apressar as coisas. Uhum. Não tá pior, esperando Ah, quem sabe, né? Daqui a 400 anos a gente para de falar esse absurdo. Não, de está hoje. Hein?
2: Eu quero que eu a gente já tá perto do final, né?
1: Ah. Não, porque eu tenho que fazer uma, uma frase. Essa, ah, tá, então deixa pro final. Quer dizer, muito boa. É, isso é muito boa. Anota pra não esquecer. Não, não vou esquecer. Ah, então tá bom. Uhum. <risos> aqui estão lembrando a gente aqui no chat, né? A Leda mandou aqui, ó, é, aspas, pediu pra ser estuprada no, com essa roupa, né? Então sei que deveria agradecer ter sido estuprada. É, infelizmente, a gente ouve muito isso. E ouve muito. Nem de mandou aqui, você veio vestida de mulher hoje? <risos> é, é? Tem, tem dessas, né? Você veio vestida de mulher hoje? Né? Eu já escutei isso, quando... hein,
0: muito. Nossa, até parece menina.
1: É, é então... Eu, eu se sempre você vai fui um aquela arrumada. que não
0: parecia menina, porque eu nunca, nunca me vesti de menina. Minha. nunca consegui me arrumar nunca nunca então sempre foi aquela que não era muito feminina também Raquel também nunca fui muito as coisas
2: poxa mas quando eu sou, mal. eu sou, entendeu? Existe esse dia. É... Ah, existe esse e dia. às vezes, né? mas um jeito, todo dia, gente. Pelo amor de Deus. Tem dia é que você é quer que é estar confortável. Tem, é que tem dia que você quer estar bonita. E você tem que estar bonita pra você, ué. Eu, eu, bonita pra mim, é meu cabelo curtinho. Sim. E as oh, você está horrorosa. Meu amigo, eu quero que você morra. Sua vida é insignificante <risos> pra mim. Então, eu não ligo pra sua opinião. É simples assim. <risos> Entende?
1: assim assim que assim eu unido
2: para as pessoas. Assim que ela Por, Eu lido para as
1: pessoas. Muito, muito amor. Eu dizer que demais. esse
0: podcast não apoia nenhum tipo de ameaça de morte. Somos totalmente contra.
2: É. Isso é força isso, expressão é. da Se você morrer aleatoriamente, é. tá bem? aí já, já.
1: Essa é a Raquel. Comunicação ultraviolenta. É o próximo livro da Raquel. É, fique de olho aí, tá? Eu, eu só queria terminar aqui. Desse nosso primeiro bloco aqui, cheio de, de expressões. Que tem o tal do serviço de preto, né? Que é, o de novo, né, aquela coisa, né? Tomei tigela, né? Serviço feito pelas coisas. Vem da mesma raiz, gente. A gente pode discutir essa
2: expressão, mas usar de forma diferente.
1: Porque... É, a gente pode ressignificá-la.
2: E falar assim, caramba, isso aqui foi bem feito, hein? Serviço de preto. Exatamente. Muito bom, hein?
1: É. Tem inclusive um parceiro Nosso aqui, que é o Exatamente, que é o Rafael, lá da Wakanda Streamers, ele tem um café E ele produz, inclusive E ele comercializa, lá no Shopee Inclusive, se você usa esse aplicativo maravilhoso Use mais, lá tem o um café De preto, de DI Mesmo, né, de que deixar o mais popular Mais polvão possível, gente Café é muito bom, e cada café Tem o um nome de uma personalidade Negra importante, tem a Dandara oh. Tem a Esperança, Primeira Advocada é, do Brasil foi. A
2: qualquer,
1: né? Sim, sim, tem esses dois.
2: Não, por enquanto tem, tem esses dois tipos de café. Um é com chocolate. Inclusive. É, e aí o outro é um café é expresso mesmo. Só que é bem gostoso. Né? Você sente o cheiro, nossa. Nossa. O um pacote você nem tinha aberto Não, né? Você cheiro. sente o cheiro do café. Exatamente. Porque é café, né? Exatamente. Café. Sim, todas as tantas coisas.
1: Bom, é café mesmo. Muito bom. Então, ó, é um café de preto, entendeu? Quer tomar um café bom? Café de preto. Toma essa, entendeu? Aí significando o termo desse exemplo Gostei, Raquel. E tem também a tal do mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra. Sempre quando você quer falar que alguma coisa é ruim, você fala que ela é negra, entendeu? Então, nossa, tá entrando na minha lista negra, né? Ó, ó tem uma lista aqui de produtos ruins, eles são os produtos negros, né? Esse tipo de coisa acontece, né? Ah, então,
2: tá cuidado cuidado Tinha algum que eu queria até que o hum. Marcos estivesse aqui pra perguntar pra ele. Ah. E tem um que eu, que eu já não entendo tanto, que hum. é tipo... Ah, é, por exemplo, magia negra. Eu acho que às vezes pode ser uma coisa de escuro, sabe? De obscuro, uma coisa assim. Sim,
1: magia de trevas. então Por isso que eu falei até da gente... Não precisa é, acabar, mas toma cuidado com o contexto.
2: Essa é a questão. É, mas aí é, que é, é complicado, porque... Você usa tantas expressões assim, que quando você usa uma aqui poderia ter outro sentido, já usem mais. Porque assim, você poderia substituir por uma coisa sombria, ou realmente escuro, ou escondido, né? Tipo, ah, é. o mercado, oculto, né? Tipo, assim, mas a gente... É, mas assim, realmente o que fica fora do, do que tá claro, né? Por exemplo, ah, esclarecer. Esclarecer. Tipo, realmente, você coloca uma luz, fica mais claro, você consegue ver. Tem algum sentido nisso? O problema é que tem tantas outras expressões que têm outra carga, que aí é quando você chega nessas que nem deveriam ter
1: Exatamente, tem Exatamente. Agora eu quero que vocês falem uma coisa pra gente Já ouviu aquela do Agora passando por um outro bloco hein? É... Já ouviu essa de tipo e tal pessoa tá vestida que nem baiano Já <risos> ouviu esse tipo de coisa? Posso
2: fazer Só fica
1: aí Ah é, você ia trazer um aí
2: então, Fala aí tem uma explicação pra essa frase e ela está em O Irmão de Jorel.
1: Oh, e é claro que nós já falamos
2: sobre essa explicação lá no nosso abacate brutal. Que é, isso é coisa de mulherzinha. E, e a Lara tem uma explicação pra isso, né? Caso você queira, vai lá assistir o episódio Fura e Poder sobre Rodas do, do Irmão de Jorel, da primeira temporada. Eu acho que é amo. Esqueci qual é o
1: episódio. Mas sim, é um dos primeiros episódios.
2: É, mas tem no nosso abacate brutal também. Que ela disse, não, irmão de Jarel, quando uma, uma pessoa faz uma coisa. É... Que é cobarde? Você não chama de mulherzinha.
1: Mulherzinha
2: você diz por uma pessoa é incrível. É isso. É isso. Ah, eu amo a Lara. Tem, <risos> tem, uma camiseta, é, tem uma camiseta que é
0: assim, quando a coisa tá preta, ela tá boa. Ela tá. Ela ah, é
1: muito boa.
0: A preta muito, rara muito tem um. Quando, tem um canal no YouTube, né? Da, da Preta Rara, ela tem um Instagram super bombado e tudo mais. Mas ela fala. É, sempre ela fala assim. Eu gostaria de empretecer essa coisa, em vez de esclarecer, ela fala é. assim, empretecer isso para vocês entenderem. O... De uma vez por todas.
2: O Alex Santos também. É, é Santos, não, o nome é
0: Esclarecer, Alex. vocês entendem. Não adianta esclarecer. Então eu vou empretecer para ver se vocês entendem. <risos>
2: Eu adoro. O... O... Que é do Isotras, no Cash. ele também fala, ah, vamos esclarecer um pouco... Santos,
0: maravilhoso, incrível. Ele é muito
1: Sim, nossa. Ele é muito bom, muito bom Sim, mesmo.
2: Bom. Mas vamos lá, vamos falar para outras expressões, né?
1: Vamos para é isso. Tá. Oh, se vestiu como baiano, como, como é que é? Né? é tá, pra que é essa? Pra que é essa, né? Já ouviu muito. É xenofobia, essa pessoa. né? É. Tão é característica xenofobia.
0: aqui no Sudeste. É, uhum, aqui em São Paulo sempre se se colocou o os, a gente colocou o destino todo no mesmo pacote né e aí isso tem mudado é verdade né nos últimos tempos mas, é, no passado, todo nordestino era baiano Não se fazia nenhuma distinção entre as pessoas Dos diferentes estados e tudo mais E era tudo baiano e, logicamente, tudo ruim é, é um olhar discriminatório, obviamente, né, violento Porque pessoas vindas do nordeste A gente conhece a história, né, do que aconteceu Da migração e tudo mais Então o pessoal aqui do nordeste se sentia, então Nesse direito, esse de superioridade Então aqui, diz pra desprestigiar Essa população era chamada de baiano Porque era ruim, era baiano, era brega, era ruim era Então era mal vestido era Não tinha estilo, tudo era era baiano, porque era associado à coisa do Nordeste. E no Rio de Janeiro, é Paraíba. Mas é, é a discriminação brilhante, né? Isso tem mudado.
1: Exatamente. Tem muita discriminação é em, em algumas expressões que falamos, que é contra a galera lá do Nordeste. Vara. Sendo que a gente já discutiu aqui que a galera do Nordeste é a melhor do país, né? A gente já falou aqui que tem os melhores é. autores, e autores tem a melhor comida, falaram nisso, né? A melhor comida vem do Nordeste, já falamos disso. E tem as melhores praias também. Podemos falar disso também. Então, assim... Uh, se todos notas nas escolas públicas Cortes escola.
2: depois... também, tem assim, excelentes escolas Pode ver que nem quando você começa a ver as notas máximas Normalmente são de pessoas do norte
1: Exatamente é. Melhor do que aquele Patricinho, Patricinha, né, que estudaram. <risos> Galera hipster da, da Madalena, tem isso também, né? <risos> adora o beco do Batman. E, <risos> e que ó, fica estudando escola particular a vida toda, faz cursinho três anos para passar na USP. Né? Porque ela não vai para uma escola Uma universidade particular Eu vou para a USP, né? vou para a né Esse tipo de coisa acontece Mas quem é que passa primeiro? A galera lá de cima, né digamos, digamos assim né Tem muita questão também sobre o Acre né E tem muitos acrianos que ficam muito chateados Com esse tipo de coisa, né? Sim, uma coisa é você brincar com, com a pessoa que é de lá e que te dá abertura para isso, né? Oh, é, isso. é isso? É uma coisa, é isso, né? Falar, ô, oh, onde você mora tem dinossauros Esse tipo de coisa é uma brincadeirinha. A pessoa vai aceitando uma boa, né? Agora, você falar isso para é, a torta de... Sem ligar o pau, quem estiver ouvindo é outra coisa. Como falar, por exemplo, lá que existe, né? Fazer esse tipo de coisa. Lá tem internet, né? Esse tipo de coisa. É, é você... É desmerecer demais, dá tá? Um desprezo enorme pra, pra galera que mora lá no Acre. Tipo, o ignorante, né?
0: Tão ignorante. E é, o Estado é muito riquíssimo. Muito. Pois é. Que posição burra, né? É. E sabe que essa coisa de preconceito contra o Acre é, é difícil ensinar as crianças, por exemplo, na escola, né? Por exemplo, hum. é, corrigir as crianças em relação aos, aos preconceitos em geral, você vai corrigindo com muito afeto, né? Eles são pequenos ainda, você vai mostrando e tal. Mas essa coisa do Acre é tão internalizada ainda, assim, eles entenderem que também. É é um discurso preconceito e também é problemático, mas é, é bem complicada essa, uhum. essa, essa coisa do
2: Acre, porque uhum. ainda é muito forte hoje. A gente tem uma, uma amiga né é dessa, hoje em dia eu ainda converso com ela, né, Sim. É, ela é do Amazonas, mas a família da mãe dela tem uma parte que é do Acre, então ela já foi lá pro Acre. Eu pensei, quando ela estava na segunda, a gente brincava muito com essas coisas por questão de, tipo, ela fala assim, ah, eu moro em Manaus, uma grande metrópole, a gente tem sete shoppings, a gente fala, caramba! Porque, tipo, aí eles falam, nossa, mas sete shoppings, a gente tem mais dias, porque isso não é um na Avenida Paulista. Sim. E ela fala, então, mas você só vivem shopping? Então, tipo, é! Então, ao mesmo tempo que você tá jogando seu preconceito pra outras pessoas, tipo, ah, aí tem muito mais e aí? Não tem massa nenhum, vocês têm o que gênio, vocês pagam por ele, vocês fazem uma pílula, né? Sim. Sim.
1: Sim. Dá para fazer só outra via também.
2: Sim, né, que tem o... um
1: uhum.
2: ponto,
1: né? Isso é verdade
2: e outros aí, né? Eu sou preconceituoso. Até tem um amigo gay, ou um amigo negro.
1: Nossa, essa aí é tensa. Essa é tenso. Não, não, mas peraí, oh, eu não tô falando que eu sou racista. Pá. Eu tenho até um amigo preto, entendeu? Oh, peraí.
2: Eu, eu, eu já dá vontade de falar. Deixa eu ligar pro seu amigo. É. Falar pra ele.
0: Amigo? Eu não, não sou, para. eu não tenho como ser racista. Minha cachorra é preta, ué. Posso ter
1: mostrado? <risos> Cadá. <coisa.
0: risos> é. Cadê? Ele?
1: O cachorro tá aqui. Falando <risos> nisso, vamos mostrar a Magneto, o médico, oh, o meu Deus! Ele olha o tá um
0: olhar, olha o olhar. Deus. Olha,
1: desprezando. Desprezando os humanos aqui. Falando, me e deixa. deixa. <risos> tá fora. <risos> deixa eu devolvi ele pro colo, porque ele tava feliz lá. É, é isso, né? Mas essa aí é a né? E tá, o, outra coisa, tá? Programa de índio. É, o programa de índio eu ouvia bastante anos atrás. Agora eu não tô ouvindo tanto, não. É, não saiu de moda, não né? Não a é. a gente não, não fala não mais. A Raquel não é do
0: seu tempo. Você é muito jovem. <risos> que bom. <risos>
1: Ainda bem Que
2: bom, tá? então Ainda
1: bem Exatamente Ainda bem que não é do seu tempo O programa de índio é sempre assim Se você marcava de sair Aí o programa dava todo errado sabe? Por exemplo Por exemplo Ah, não O foi a ruim. Gente... Isso É alguma coisa que Aparentemente vai dar ruim tá? Exemplo A gente chama a galera Pra vir aqui em casa Pra gente jogar um videogame por exemplo. Acaba a luz Entendeu? Aí a gente acaba tendo que fazer outra coisa Sei lá, brincadeira é de rua Aí sempre vem alguém Que fala Ih, virou um programa de índio Né? É, é, esse tipo de coisa Geralmente é, é aliado a esse tipo de, de situação, né? Isso é zoado, porque programa de índio é muito legal, né? Desde muitos tempos, né? É, sempre você sair caçando, pegar umas frutinhas da hora, né? É, o, o melhor pessoa que cuida da natureza, né? são uns índios, entendeu? Fora que hoje em dia também se faz muitas coisas, né? É, exatamente. Então não tem nada disso, de é. coisa de é isso aí. E aí, eu estou tá fazendo coisa de indígena agora. Tipo
2: coisas indígenas, né? É. Você fala, ah, porque ele deixou de -se ser indígena, porque ele, ó, agora ele quer usar roupa é, de branco, entre as, né? e Quer fazer as coisas de branco. Ué, então você deixou de ser europeu quando você deixou de cagar no pinico e jogar nas pessoas na rua. <risos> que a tá então. É, achar Por que o indígena outro... tem que ser o
0: mesmo indígena de 500 anos atrás, né? Como se a sociedade, é né, tipo, é,
2: indi... que também eram indígenas né, do passado, aqui da, da América, né, os ameríndios, eles tinham uma tecnologia imensa. Tanto que até hoje você vem falar de, de coisa maia, é, coisa séria, tudo isso aqui É, do... é mas
0: foram... Naturalmente ah, mas... tem acesso a tecnologia, claro.
1: Sim. É, total. Né? total. Ah. O... Tem um, outra coisa, né, ainda falando sobre eu também Eu
2: entendi o problema, porque tem, tem uma frase aí que eu não entendi porque está na, na lista, Kaique. Ok, fala aí Qual uh. o problema dessa frase, Kaique?
1: Qual? Uh. Ah, a frase é a seguinte: Português é tudo burro. É Ai, aqui, ó, como assim? É, não tá certo essa frase. Eu mandou essa aqui para mim. Eu
2: só não entendi o problema, né? Tipo, olha, me tantos <risos> preconceitos para gente e eu, eu, eu não. Eu, ó, vamos trabalhar com outras coisas. Deixa você ser depois. É e depois que a gente resolveu todos é, os problemas e eu... a gente resolveu.
0: isso entendi. É, é, só gente é ler, porque, gente porque o, só o fazer brasileiro fazer. Fazer. faz muita piada de português, né? Zoando com uhum. o português e tal. Parece que o português de Portugal também faz esse tipo de piada com outra nacionalidade. Não estou sabendo agora sobre quem. Uhum. Mas então, é o lance de nacionalidades. Mas aí veja, ó, vamos pensar, né? Nesse caso, não, não rola uma opressão histórica. Percebe a uhum. diferença? É a, mesma, é a mesma coisa de eu xingar uma. Um cara, vai seu feio Ai, nossa, mas também não é violência É um é xingamento, claro Não é? Legal e tal Mas não há nenhuma relação de poder aí Percebe a diferença? Do que chamar um preto de macaco Percebe que não é a mesma dimensão Do que fazer uma piada de português? Não há nenhuma relação, nenhuma pressão histórica aí Não há nenhum, nenhuma relação de coletividade Aí Entendi. Na verdade, é o contrário, né? Na verdade, a operação ah. foi totalmente o contrário. Né? É. A opressão foi é exatamente. Então, isso não, é não, não é uma relação antônima. É, a gente pode até, sei lá, num outro podcast, destrinchar isso. É. Falar em que medida isso é problemático. Chamar uma pessoa portuguesa dizer se, ela se, se eles se ofendem. Porque, sei lá,
2: outra discussão. Mas não é a mesma, a mesma não é Assim, acho que assim, ofender italiana. Português. 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 É muito pequeno. É reparação Português. histórica. Isso é reparação histórica, exatamente. <risos> Agora, você ofender, por exemplo, um, um, nos casos chineses, que, imigrantes assim, orientais, né? tipo, que pode ser qualquer um, né? E tanto é, coreanos como chineses. Os japones são melhores vistos, né? Mas os chineses e os coreanos são bem. Sim, assim,
0: o ódio o asiático, né? O racismo asiático.
2: É muito sim, forte. Essas pessoas, aqui no Brasil, As pessoas só sabem fritar pastel, fazer roupa. É, é muito maior com bolivianos, tantas outras coisas. Então, eu acho hum. que o português pode ficar muito pro final. E se a gente pensar uhum. alguma coisa, Ó, eu nem participo. Né? Eu gosto
1: Bem de... lembrado <risos> sobre a questão dos bolivianos, né? Porque é. começou a ser usado bastante agora expressões desse sentido, né? Do tipo, ah, não vamos naquele lugar não, aí é cheio de boliviano. Né? Ou tipo Ah, você está saindo com boliviano né? Querendo tirar essa Esse tipo de coisa Tem até e... gente que fala
2: Ah, mas esse, essa loja de roupa aí Quem faz é boliviano, então não faz direito
1: Tem muito disso Basta
2: você ter um trabalho sem escravo né? uhum.
1: é assim, sim. Exatamente A situação dos bolivianos no Brasil Merece uma discussão um pouco mais séria Que é uma situação complicadíssima E é sim. a qual Muitos venezuelanos Estão passando aqui no Brasil também então, sim, sim. vamos bater um papo sobre Acho isso Acho que vocês têm que fazer
0: um podcast também sobre isso. Eu indico uma amiga <risos> estudiosa do tema. E vocês têm que chamar o boliviano para falarem também, claro. Sim.
1: Opa! É que gostei. Sim, sim. Gostei disso aí. Gostei disso aí. Já temos pauta. Dados. <risos> o, o, e agora, o, o, umas outras frases que é tensa, né? E que começa assim. Que viadagem, hein? Quem vai ter que falar desse assunto? Sim, sim. Que viadagem. Sim.
2: Eu também não sei, sabes que... Não é de propósito Aí depois eu falo Ah Mas se fosse isso Seria melhor né Se fosse uma viadagem Seria uma coisa Porque vai
1: ser elaborada assim <risos> Exatamente né É usado mais ou menos Em que sentido né No dia a dia As pessoas falam isso De uma das outras Quando é, Por exemplo Um amigo manifesta um carinho a outro amigo Um amigo manifesta um carinho com outro amigo Ou há algum romantismo Né Ou pode até ser um casal entre E aí As pessoas vão lá E falam Ah oh, mas que viadagem Isso aí né oh, Para de viadar Que coisa né é, sendo que as coisas são um buraco um pouco mais embaixo, né, digamos né? as coisas não são desse sentido poder utilizar frases mecânicas gays né? são
2: necessariamente extremamente afetuosos, uhum. você pode ser gay e não ser afetuoso
1: Entende? porque pessoas gays são diversas
2: <risos> Ele,
0: e é. as pessoas gays podem ser também né? super afeminadas e super pintosas e tá tudo certo eu também então isso. associar é, todos os trejeitos de pessoas LGBTs a coisas negativas, é mega homofóbico e alimenta toda uma cultura muito violenta que é brasileira isso é absolutamente inaceitável, a gente é o país que mais mata população LGBT no mundo, então achar aceitável esse tipo de coisa? É, é, a gente tolerar essa violência, é a gente achar ok pessoas morrerem. Então tudo bem. Tá tudo bem? Como assim? Que tipo de sociedade é essa que a gente acha que que pode viver, né? Entendi. Então a gente esse é um tipo de, é um tipo de violência é muito tolerado no Brasil, muito normalizada e horrível, horrível, muito violenta. Mesmo. Mexe com a identidade das pessoas. Mexe com algo muito íntimo. Às vezes, nas escolas, né? Um menino pro outro xinga o outro de viado, xinga o outro de bicha. Isso é reproduzido no futebol também, né? E, às vezes, tem um menino gay lá que, que tá com dificuldade, às vezes, de, de falar pras pessoas da sua sexualidade. Às vezes, tá vivendo lá, sozinho, na solidão, porque vê que o ambiente é hostil pra existência dele. Ele acha que a existência dele é errada. Então, a gente tá alimentando uma sociedade horrível pra essas pessoas, hostil. E não pode ser assim. A Sociedade Sim. tem que ser ok, adequada pra todo mundo existir. Uhum. Então, é, esse tipo de, de fala homofóbica a gente precisa entender que é intolerável. A gente precisa parar com isso pra ontem também. E eu acho que
2: parar com isso. Os... Mais ainda, eu perguntei: vai além? Bom, é...
0: Escola, precisa entender que é errado, sabe? Professores precisam corrigir as crianças, precisam sentar com as crianças, conversar sobre
2: isso. Não. Mas o complicado é quando você ouve casos de professores que replicam esse tipo de violência. Existe muito. Existe muito isso de professores que continuam é, replicando isso. Mas eu acho que isso vai além, porque isso vai tudo numa questão de masculinidade frágil. Você é. vai muito... É, não é só... Porque se... Ah, e se houver um... Se não houver também, não é porque ele é homem que ele é obrigado a ser super macho a e... querer é meter a porrada em todo mundo. A forma se ela é menina, ela não é obrigada a não querer meter a porrada em todo mundo, entendeu? Você tem que parar com isso, de tipo, ah, isso aqui você faz pra menino, isso aqui você faz pra menina. Que até a, a fatídica frase de todo professor de educação física de escola pública. Sim. Meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei.
1: Exatamente.
2: É. Então, tipo, você tem que se identificar de maneiras muito sexistas, né? Ou você isso ou você aquilo. E não, para, gente! E é, nem importa... É, não só uhum. com, com respeito à sexualidade, que isso também, novamente, isso não é ofensa, tá? Uhum. Então, se você quer ofender que alguém, fala assim, caramba, cara, você cai fácil, não, você é fraco! Ah, então, e talvez ele seja fraco, isso nem seja um problema pra ele, né? Ele Sim. pode ter outros pontos fortes, mas realmente não faz sentido,
1: gente. Exatamente. Eu gosto muito do, da questão dos esportes nas escolas, porque eu, todo mundo se sente subversivo por um momento, sabe? então tem muita questão de tipo: não, mas peraí, a menina ela quer jogar? Fala pra vem jogar com a gente. Fala aí. Vem, vem jogar. Vem jogar. <risos> o Não, o, o, os rapazes ali querem jogar vôlei aqui com vocês aqui. Ah, vamos, vamos jogar. Vamos só eu dividir aqui o time. Bora nessa, né? Todo mundo gosta de ser um pouco subversivo nessa parte, sabe? Quer é misturar as coisas, né? O, e não deixar ficar tão desse jeito. Pena que fica só no esporte, né? Pelo menos na escola, né? Uhum. <risos>
2: Você
1: vai
2: falar, não, não, tipo, ó, que a menina
0: joga um vôlei. Quer jogar um vôlei, não. Ou esse menino até, as meninas jogam vôlei com ele. Mas na hora que ele sai dele, que ele volta pra sala de aula, pronto. Acabou. É exatamente. Muda, Aquelas muda escolas tudo. também que menino, é, menino faz judô, menino, menina dança balé. Por que que menino é... não pode ser um maravilhoso, né? Uhum. Por que que
2: menino não faz judô? Meu sonho era lutar judô quando eu era criança Meu sonho, porque o meu irmão começou a estudar na escola Ele te ajudou hum. E meu sonho era lutar judô e meu sonho era derrubar o meu irmão no judô Era o <risos> meu objetivo de vida muito, Eu tinha um objetivo de vida muito claro E eu nunca gostei porque eu sou estudante em escola pública,
1: né? Assim, só mesmo. Até agora, nunca. Só uma... só uma... E beleza. Sorte pra você. Mas, mas é isso aí. Gente, pegando no nosso final e podcast maravilhoso, vai ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Me ajudou bastante, já estou pensando em várias coisas diferentes como reforma reforço no e tem que atrapalhar quem, <risos> quem tem que atrapalhar mesmo, né? né? Eu, eu gostaria de saber as considerações finais de vocês, se vocês possuem algo final que eu gostaria de dizer. É... Onde vocês podem ser encontradas nas redes sociais para bater esse papo com a galera, continuar esse assunto por aí e falar de outras coisas também. Começando com você, a Raquel, a nossa host de vários podcasts por aí. Sim. Fala aí para a gente. Aí. Agora tô, eu, eu, eu enchendo sua bola, entendeu? Escritora maravilhosa, produtora de conteúdo há 200 anos. Por favor, fale aí para a gente onde é a galera do É só lá no meu Instagram,
2: Raquel é Machado com Zero, no final às vezes do outro. Então, você pode falar comigo, pode mandar um direct... Eu estou no School of Goodreads, não atualizo desde o ano passado, mas tá lá, né? Se, se você quiser mandar uma mensagem, manda uma hora, eu respondo. Que beleza. E eu sou super, né? Hum. E é, tem os nossos livros que estão aí no link, se quiser encontrar. Hum. Meu projeto Solo, não sei quando sai, né? Não sei Esse
1: se ano. É Esse ano.
2: E onde mais que eu tô, gente? Ah, eu tô na Narra Delas falar sobre narrativas de um olhar feminino. Estou lá no Abacate Brutal para falar sobre o Irmão de Jorel, como já citei aqui anteriormente. Okay. Estou aqui no Caputino e é isso.
1: Show de bola. É a nossa convidada Professora né? A nossa mestre no podcast de hoje Aprendemos muito com ela Luísa, fala aí pra gente Onde a galera pode achar nas redes sociais Se quiser fazer alguma consideração final também, fique à vontade Dizer
0: que eu amei participar eu Fiquei super orgulhosa de vocês, meus primos. Ai, meu Deus. Ai, que orgulho. Bom, eu queria terminar é, primeiro com uma fala do professor bem... É, do, do antropólogo da USP. Ele diz assim, a gente tava fazendo um curso ano passado, acho que foi bem no começo da pandemia, um curso sobre literatura antirracista, né? Ele terminou com uma frase que eu, ficou tão marcada pra mim. Ele falou assim, se pela literatura ensinar as crianças a odiar, então ensinar as crianças a serem racistas, né? Alô, Monterlobato. Pela literatura, a gente consegue trazer uma... uma um mundo mais justo, né? Ensinar as crianças a serem mais empáticas, ensinar as crianças que é uma outra sociedade possível. E acho que isso se estende à imagem do dia a dia. Então, se pela linguagem a gente aprendeu a ser homofóbico, a gente aprendeu a ser racista, a gente aprendeu a ser misógino, a gente aprendeu que a sociedade era pra pouco, mas também pela língua a gente aprende a ser diferente, usando a mesma, o mesmo instrumento. Então, é pela língua que a gente vai se organizar, a gente vai escrever projeto de lei, a gente vai fazer podcast aqui para orientar as pessoas, a gente vai dar aulas e aulas, os professores vão se dedicar cada vez mais. Mas uma outra sociedade é possível, porque a a gente vai construir outras estruturas linguísticas. A gente vai abandonar essas que a gente não quer. Porque elas não são mais aceitáveis. E a gente vai construir outras. Porque a gente quer outra sociedade. A gente quer uma sociedade nova. Então a gente vai construir por meio da linguagem. Ó, novas estruturas. E novas maneiras de dizer as coisas. Porque a gente é capaz. Pela sociedade a gente oprime. Pela linguagem a gente oprimiu. Mas pela linguagem a gente vai também trazer liberdade e justiça. Então eu queria terminar com essa fala. Dizem que tem Instagram. É, meu Instagram é arroba FS F de faca. S de saco, de sacolé. Luísa Machado FS no Instagram, mandem vídeos em do BTS Gente, eu tenho tempo tentar dar aula. Então eu dou aula sou uma professora que tá cansada e no tempo que eu não tô dando aula, eu tô vendo vídeo do BTS Então eu tô vendo coisa de K-pop. Então se vocês quiserem uma coisinha de K-pop, fiquem à vontade. Eu tenho Twitter também. Tá mesmo, arroba. Luísa Machado FS. Tô por lá é, toda indignada, sempre, cansada sempre também com as coisas É isso. Foi muito bom. Show Obrigada. de bola.
2: É uma vida, né? Então, eu tô sempre indignada, né? É bem isso. Eu não consigo, né? Tipo, às vezes assim ah, eu só um posto de boa, eu, meu, meus posts, eu todos tipo alguma, alguma coisa cutucando alguma
1: coisa não Sempre, sempre cutucando, continue assim O professor Galera... não usou o
2: uhum. é o Cabenguele,
0: é o professor antropólogo Cabengeli. É, depois eu Show. faço o um contato
1: Massa, 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 excelente Galera, é, isso aí, ficamos por aqui, se vocês quiserem bater esse papo ainda com a gente Temos o nosso capo, o clube do PTP, que é o nosso grupo do WhatsApp, tá? Vou deixar o link aqui no chat para quem estiver interessado. Lá falamos sobre tudo, tá? Sobre a vida, o universo e tudo mais. Com nossos ouvintes e parceiros por lá, tá? E também estamos nas nossas redes sociais, arroba book Brasil, né? Porque tem amigo nosso que fala booktimes, aí a gente acaba, nossa, é booktimes. Não, books time Brasil, tá? Gente, eu estou no Twitter, no Instagram, arroba CKZKIK. Estou também... No, no School New e Goodreads também compartilhamos nossas leituras. Estou na IBAMB Rádio, tá? Y-I-B-A-M-B-E. A IBAMB Rádio é um coletivo é, de pessoas negras que produzem conteúdo falando sobre qualquer coisa. Então lá temos quadros sobre futebol, temos quadros sobre é, educação, sobre política, sobre música. Vamos lá, gente, vamos conhecer. Pesquisei no seu agregador de podcast predileto, tá? Eu também estou na Web Rádio Bom Som. É, comentando algumas partidas Inclusive, tem muito coritirrano Na lá, Eu
2: Fazer
1: o que? Desculpe, gente <risos> Desculpe não, mereceria Bom, eu comento algumas partidas por lá Não só do meu time de coração Mas também de vários outros times É muito legal Participo de um, é, de um show, né um, talk -talk, um show, sei lá como fala Que é um programa de esportivo Que sai três vezes na semana é, Eu Participo do programa às terças-feiras. É, tem uma horinha de duração, a gente comenta um pouco sobre as últimas notícias, tá? E é isso, eu tô no meu... Ah, uma coisa, tô no meu Instagram fazendo alguns vídeos sobre alguns assuntos aleatórios aí, umas reflexões sobre cultura pop e sobre futebol também, para que vocês curtam, mas vou voltar em breve com esses vídeos. E eu sou no
2: Instagram do Bookstime, fazendo o um livro instantâneo.
1: Exatamente, a Raquel também é, está no Bookstime também fa, produzindo conteúdo uh, sobre o livro instantâneo e em breve sairá o vídeo dela aí, analisando alguns livros interessantes, tá? E para terminar, só lembrando que a nossa dinâmica agora no Caputino é no nosso feed está diferenciado, tá? O Caputino agora sai quinzenalmente e nas quintas em que ele não sai há um revezamento. Sai às vezes o Pingado de Beats, que é o nosso quadro sobre games, e sai o Expresso do Dia, que é o nosso quadro sobre literatura. Lembrando que ele consideramos como literatura não só livros, mas também como HQs e os inventários ou orientais, também chamados de mangás, porque pra gente isso também é literatura, né? Porque tem figurinhas que não é literatura, não é mesmo? Ficamos por aqui, meus amigos minhas amigas, espero que vocês tenham curtindo o podcast de hoje, ah, abraços e até o próximo Caputine agora <risos> vamos Caputinarizar o seu a sua linguagem, né? começando agora, <risos> abraços gente